0: Sabe o que a Clarice fez comigo esses dias? Ah, não, vocês viram, foi pro grupo. Ah, não, a Clarice falou não sei o que, igual o macaco que ela começou a
1: gaguejar, né? Eu vi isso daí, tá? <risos> Eu tive uma crise de riso por cinco minutos,
2: graças a isso. Bem-vindos a mais <risos> um...
0: Aí <risos> ela pegou e falou você assim, quer saber como que macaco fala? <risos> Bem-vindos
1: a mais um... <risos>
0: Que sacanagem, cara. Ei, que sacanagem. Que garganta esse áudio pra botar de abertura. Foi nesse momento que a Clarice desvoluiu para o macaco. O quê? Clarice, como que o macaco faz?
2: Uh, 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 uh. Você quer saber como que o macaco faz, Edson? <risos> Ele faz assim... Bem-vindos a mais... um o cast! É o
1: Eu sou o Josias e este episódio é um JoJo Reference. Não. Meu Deus.
0: Meu Deus. É. Não, não, não. Mais. O quê? Meu nome é Edson. Eu gosto de você. Como? Eu gosto de sexo. É bom?
1: nós nice. Parece vem cá. <risos> <risos> oh,
0: boy. Oh, <risos> Eu, eu entendi a referência.
2: Oi, eu sou a Cami. E se você não olhar pra cima, seu negacionista de merda, eu vou dar uma chinelada na sua cara. Para de matar as pessoas. Para de ser doida. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Para de ser doida.
3: Esse Mars, Meu nome é Jaime E vocês preferem que o Jubileu Cash fale de temas Aladdin ou temas Aladdin? Não, não, não
0: essa
3: aí. É difícil, parar,
0: Nossa, é difícil cara. Ouça o Cast, se você quiser entender. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco!
1: Eu não tô louco!
0: Mais um episódio do Cast, o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre filmes, né? Neste primeiro episódio de 2022 do Jubileucast. Feliz ano novo pra vocês aí, que sobreviveu a 2020 2021 e tá aqui com a gente, ouvindo esse programa maravilhoso. E
1: vai sobreviver a
0: 2022. 2020.3. 2020.3, maravilhoso. Hoje o é um assunto, como vocês podem ver, é um assunto... Pitoresco, né? Hoje vamos falar sobre sátiras. Trouxemos alguns filmes aqui que são bastante políticos. Vocês que acompanham o Jubileu Cast podem ver que a gente não costuma falar de política, né? E a gente vai manter, assim, consideravelmente essa regra de não falar de política. Mas o que não é política, né? Nossa vida é praticamente inteiramente política, né? Mas quando eu digo política é que a gente não fala de partidarismo. Ah, direita, esquerda, Bolsonaro, PT, sabe? Esse tipo de coisa a gente evita. Mas hoje a gente vai trazer algumas críticas, né, que são inavitavelmente políticas, mas que ainda assim são válidas, mas não entram muito nessa área aí, né, do partidarismo brasileiro. É claro que pode ser que a gente encoste ali num conceito ou outro, né, é impossível não, não encostar. Mas a gente vai trabalhar muito com isso hoje. Vai ser o, os assuntos do, dos filmes que a gente trouxeram, o tema desses filmes, né. Hoje a gente trouxe quatro filmes pra vocês. Todos eles trabalham com esse tipo de assunto, né, esse tipo de tema. Então um abraço pra gente mandar, gente.
1: Pelo meu lado, só abraço para o Gabriel Menina que sempre acompanha a gente, para a Susan e para o pessoal daqui de Recife e região que nos acompanha aqui pelo Instagram e pelo podcast
2: também.
0: Olha só, que bonito.
2: Beijo Recife, beijo Mandirituba, beijo Uberaba, beijo Filtaba.
0: Olha só, pessoas da, das cidades bonitas aí que ouvem a gente. Vamos mandar um abraço aqui para o Heitor lá do Procum de Uberaba também, né que começou a nos ouvir aqui, né? Começou é só maratonar os episódios e, e tá ouvindo aí Diz que gostou Eu tenho que mandar Um outro abraço aqui Eduardo Rodrigues Que tá acompanhando a gente Eduardo Underline c.rod Ele tá acompanhando a gente Lá de Portugal e Ele tá maratonando Os episódios também A diz que gostou muito Acompanhando a gente aí Diz que sente falta aí das, Do humor brasileiro, né? Que o humor de Portugal É um pouco diferente
1: Ora, pois, No país de Portugal Nós podemos chamar Vacina de Pico Olha lá! Então um abraço pra ele, um abraço pra todos
0: os nossos ouvintes internacionais aí. Muito obrigado por acompanhar a gente. Vamos ao episódio agora. Espante seu Hitler imaginário, convide seus parasitas e não olhe pra cima, porque o episódio de hoje vai trazer grande benefício para o glorioso país do Cazaquistão.
2: <risos> Uau!
0: começar aqui. Antes da gente passar, teve um, um, um assunto aqui, né? Um, um impasse que eu acabei descobrindo aqui enquanto a gente montava a pauta pra esse programa. É que, por que sátira, né? Porque alguns filmes aqui que a gente vai falar, pode ser que vocês considerem paródia também. Mas é, existe uma diferença entre sátira e paródia. É, a sátira nem sempre ela é humorística. né Algumas vezes ela é até mesmo trágica. A paródia é sempre de caráter cômico e é imitativa por definição. Já a sátira não precisa ser então, o título desse programa, por mais que seja sátira, né, e tem alguns filmes aqui que possam ser considerados paródias, todos eles são sátiras ali, né? Que nem sempre são cômicos.
3: Descolha, parasita! primeiro filme, então, que a gente vai falar é o filme Parasita, que ele é um filme sul-coreano de 2019, dirigido pelo Bong Joon-ho. É uns um nomes difíceis da Coreia, eu vou tentar falar aqui, mas eu vou falar tudo errado, com certeza. O filme, ele estreou em Cannes, em 2019, ele ganhou a Palma de Ouro de Cannes, e ele ganhou vários outros prêmios, inclusive vários Oscars, né? De Melhor Diretor, Melhor Roteiro e Melhor Filme. Melhor filme, inclusive, que nunca tinha ganhado nenhum né? filme de língua estrangeira. Geralmente ganha melhor filme estrangeiro. Ganhou como melhor filme geral aqui nesse ano. É um marco aí, né? Pelo menos para Hollywood. Respeito. Qual que é o enredo do Parasita? né Parasita, ele é um filme que conta a história de uma família, né? Essa família é composta pelo Kim... Aí eu vou falar o nome completo desse pessoal não Até porque eu não sei como é que funciona Os sobrenomes, que cada um tem um nome diferente Eu acho que não tem um sobrenome aqui não Eu vou falar que a família É a família Kim Mas o Kim é o nome do pai A esposa dele é o chung Tzu O filho é o ki -woo. A filha é Ki Young. <risos>
0: Eu tô passando mal aqui com você. <risos> é só um
3: mal muito doido. E aí eles vivem num apartamento no, no subsolo de um prédio, assim. E é um apartamento assim bem pequeno, não tem uma janela assim que mostra a rua. Fica um cara mijando na porta da <risos> casa deles. E eles ficam vivendo assim de bico. Então a vida deles ele é bem precária, assim. A gente não, não, não explica muito bem por que que eles não têm trabalho. Né, mas eles não têm, eles estão desempregados ali. E aí eles vivem de alguns pequenos bicos. Assim, então a vida deles é mais difícil. E aí um dia né, eles estão lá na casa dele. Tem um cara mijando na porta. <risos> um bêbado fica mijando na porta da casa deles. Aí chega o um amigo do Kiwu, que é o filho da família. E aí ele visita e ele traz um presente, uma pedra. É uma pedra que ele fala que traz sorte. E além de trazer essa pedra, né, um presente muito bom, a pedra, ele vem e dá uma oportunidade para o menino, né, para o Kiu. Ele fala para ele substituir ele, dando aulas de inglês para a filha de uma família rica, né uma família chamada Park. Esse menino, o Kiu, ele é muito inteligente, assim... Só que ele não estudou, né? Ele não, não faz universidade igual esse outro, né? Um amigo dele. Então ele falsifica ali uns documentos para a família, né? Comprova ali a... é que ele sabe, né? Que ele tá apto para ensinar a menina. E aí ele consegue um emprego com a mãe, falando com a mãe da família Park lá, e ele começa a, a dar aula para essa menina, né? E aí ele descobre, durante o tempo que ele tá dando aula ali pra ela, que o outro filho dessa família Park, dessa família rica, que chama chama Sang é um menino assim que ele... é um artista, né? Então ele faz desenhos, são uns desenhos muito doidos lá. E ele precisa de um professor de arte também. Aí ele lembra, nossa, minha irmã ela é boa com essas coisas de arte. Inclusive ela que falsificou os documentos aqui pra eu entrar aqui. Então ele inventa uma história que ele conhece uma pessoa super qualificada ali que estudou artes aplicadas na Universidade de Illinois que pode ser a, a tutora do filho dela, e aí ele inventa lá que ela ah, é uma mulher que chama Jessica, só que na verdade é a irmã dele, então ele já infiltra ali a, a irmã dele também para dar aula para esse menino então tá botando todo mundo da família dele ali para dentro da casa, e aí a menina, né? Essa Ki que é a irmã dele, ela entra então para dar aula pro menino. Quando ela tá indo embora, ela vê a oportunidade ali de fazer uma mentira pra demitir né, o motorista da família e colocar o pai dela no lugar. Então ela tá indo no carro ali, ela inventa um negócio ali que o motorista é um tarado pra demitir ele e aí ela já bota ali na, na ideia da, da mulher assim de contratar o pai dela. Então ela já bota ali o pai dela pra, pra trabalhar também. E depois quando tá todo mundo lá na família, eles dão um jeito, além disso, de fazer a governanta ser demitida também para colocar a mãe deles para trabalhar como governanta só que sem dizer, na verdade, que eles são todos da família aparece todo mundo ali da casa deles começam a dar aulas, trabalhar ali para essa família então eles começam a se filtrar dentro da casa deles essa questão né, do, do parasita ali inicialmente a gente tá vendo que essa família mais pobre lá tentando se aproveitar dessa família mais rica a gente vai ver isso depois, mas eles já começam aí fazendo essa... Crítica também. Nesse filme é uma coisa interessante que não tem é, heróis, não tem vilões, cada um tem suas falhas assim. E aí então eles estão lá trabalhando e aí acontece uma coisa muito estranha, né? Um dia tá chovendo, assim, a família foi no aniversário do garoto, eles foram é, acampar e aí tá chovendo, né? Então eles estão fora da casa e eles resolvem fazer uma festa na casa. Já que tem todo mundo na casa, os patrões saíram, vamos fazer uma festa aqui e durante essa festa que eles estão fazendo lá a família a essa família aqui chega uma pessoa, toca a campainha e é a ex-governanta da casa ela diz que esqueceu alguma coisa no porão e aí a, a mãe da família, né, a Shonsu ela abre o portão pra ela e essa mulher vai lá pro porão e aí ela fica muito tempo no porão e só pensa, o que essa mulher tá fazendo no porão? chega lá, ela tá tentando abrir uma prateleira do porão ela abre lá a prateleira e aí todo mundo, o que, que é isso? Tem uma passagem para dentro do porão ali escondida, né? Um lugar secreto, um abrigo secreto. Eles não sabiam né, essa família rica, porque essa casa não era inicialmente deles, né? Mas a governanta trabalhou muitos anos. Então tinha um porão um abrigo secreto, um bunker, porque a gente tá falando aqui da Coreia do Sul e a Coreia do Sul, ela tem a divisão lá com a Coreia do Norte e eles ainda estão em guerra, né? Só que eles estão em trégua no momento. Então eles têm esse medo nuclear, porque a a Coreia do Norte tem eh, os giros nucleares. Muitos lugares eles dizem lá ah, que tem bunkers mesmo, mas eles não conheciam. E aí dentro desse bunker tem o marido da governanta que tá morando dentro da casa faz quatro anos e ninguém sabia. Nossa, cara, que loucura. E aí ele tá se escondendo porque ele tava devendo a agiotas. E é muito doido, né? Porque é, deve ser muito difícil morar na Coreia do Sul, porque a gente viu o Round 6 também tá todo mundo endividado lá devendo pra agiota. Deve ter muita agiota na Coreia. Pobreza pega. A família então começa esse conflito ali entre essa família que tá ali no, na, na casa, essa governanta e o marido dela que estavam escondidos lá dentro elas descobrem ali que um tá se aproveitando, o outro tá se aproveitando também, então tem duas famílias infiltradas nessa casa do, dois parasitas talvez começa esse conflito aí do que que faz, se vão contar quem vai contar pra quem uma gravou a outra essa parte então eu vou deixar, né, para vocês assistirem o que, que acontece a partir daí, para não contar o filme todo, mas é interessante. Desse filme é essa parte, né? Tem essa família que a gente falou que tem essa ligação, né? Que seria essa ligação meio parasítica essa família pobre com essa família rica que seria mais ou menos a visão do filme mas a gente também pode ver que existe nesse filme uma divisão muito de classes dos pobres e dos ricos e não só a família pobre está se aproveitando da rica, mas a gente vê bastante nesse filme a família rica se aproveitando do trabalho da família dos pobres, né? eles não fazem nada sozinhos, tudo né eles tem motorista, eles têm Governanta, né? Eles fazem tudo, é, eles envolvem toda essa família, né? Então eles têm uma certa exploração ali dessa outra classe. Então a gente pode dizer também que eles são parasitas nesse sentido.
2: Um ponto que eu queria colocar é que tipo tem o tempo todo eles sendo depreciados, né? Os pobres, o cheiro do pobre é bem, é bem escroto assim essa questão da burguesia tratando os seus parasitas e sendo na verdade parasitas também e eles falando e tipo assim, falando com muito desprezo humano, sabe? É muito nojento assim, muito foda. É, o
3: próprio diretor, né, ele fala que nesse filme dele, ele Coloca né, todas as, as duas classes... E ele não tem vilões... E não tem heróis no filme... Ao mesmo tempo que a família Pop Você vê que tem uma crítica ali... Mas a família também... Ela, ela é quase psicopata... Nessa questão de organizar... Uma entrada na casa... Dessas famílias ricas... E eles até prejudicam outras pessoas... Para fazer isso... Né? Depois eles até pensam... Será que a gente devia ter feito isso... O cara perdeu o emprego... Mas fala um pouco também... Das falhas que eles têm, mas também fala dessas falhas dos ricos, Tem isso que você falou. Ele sempre fala muito do cheiro, né? Que eles têm um cheiro específico. E aí o pai fala assim: não, mas é, é, ele tem um cheiro de metrô, de gente do metrô, desprezo mesmo para essa pessoa mais pobre, assim, como se fossem diferentes. Assim, então ele dá uma separação. Inclusive, no filme é interessante que várias cenas, pensando na parte da direção, em que tem a família rica de um lado, a família pobre do lado, muitas vezes o diretor ele coloca um objeto para separar, né? Como uma, um vínculo do vidro, que faz uma linha, ou ele coloca objetos na frente, como se estivesse realmente separando essas duas pessoas, como se, tipo, se elas não fossem juntas, elas não estivessem no mesmo patamar. Assim.
2: Mesmo que não coloquem vilões e tal, e que eles, os pobres, né, têm a moral dúbia, tem essa ambiguidade. Ainda assim, eles têm o um fator desespero, e isso aparece no filme. Como, por exemplo, a casa inundando, tipo, a enchente, tomando conta da casa deles, e os outros no conforto, sabe? E eles o tempo todo com esse sentimento de vingança, sabe? De reparação. E eu acho que é válido enfatizar isso. Mesmo que não seja colocado vilões, existe esse, esse negócio de reparação. É interessante
3: isso, porque depois daquela parte, já que você comentou, depois daquela parte que eles entram na casa, a governante entra na casa, tá chovendo. E aí essa chuva, ela causa inundação na casa da família pobre. E aí também tem essa questão, e falaram muito sobre isso, o fluxo da água, que tem água em vários momentos do filme. Em vários momentos da trama mostra muito essa presença da água. E aí o diretor... Falou que ele não tinha notado toda essa presença, mas que a água não é importante só por si, né? Mas ela traz uma analogia também interessante de que ela sempre corre de cima pra baixo, e ela é um elemento trágico no filme, então ela flui da casa dos ricos pros pobres, e ela vai lá nos pobres que ela vai dar um problemaço, né, que vai inundar a casa de todos os pobres lá, e vai obrigar eles a sair de casa, né, então eles sentem mais esses desastres, essas coisas do que os outros, porque lá na casa dos ricos é lindo, ela acorda no outro dia e fala assim, olha que beleza, choveu saiu a poluição, olha que beleza, e os pobres lá, cacau toda inundada, é legal esse filme, apesar dele ser um filme assim mais sério ele tem umas situações mais absurdas assim. Eu acho que esse cinema Mais asiático Geralmente eles fazem uma coisa um pouco mais exagerada Eu não conheço também muito De cinema asiático, de série asiática Mas geralmente o que eu vejo é que eles Exageram um pouquinho Só que esse filme aqui ele é exagerado Num ponto que eu gosto assim. Não é exagerado demais É uma coisa para deixar um pouco mais dramático Um negócio para deixar um pouco mais claro que ele tá tentando dizer, só que é um absurdo ainda que é crível, que você ainda acredita, ainda que é interessante, é divertido, né? E causa até ali um, um certo humor pelo absurdo,
0: não humor porque eles fazem piada. Muito bom, muito bom. O filme fez muito sucesso, foi relativamente barato, né, cara? Custou 11 milhões de dólares... E rendeu 285.7 milhões de dólares. Ele fez, ele fez 20 vezes o valor dele, cara. Mais um pouquinho. Uau! Wow. Isso
3: que é um sucesso.
0: 4 Oscar.
3: Não, Vingadores faz muito, né? Mas um filme que custa 300, fazer 1 um bilhão...
0: É só 3 vezes.
3: É, um, é, é muito dinheiro, mas é só 3 vezes. Agora, se eu fazer um filme que fez 20 vezes, isso que é sucesso.
0: Fez muito sucesso. O cara conseguiu contar a história dele com muito pouco recurso. Então, nossa, isso é, isso é muito difícil e ficou muito bom, né? Quatro Oscar com 11 milhões? Nossa Senhora.
3: E é um diretor muito elogiado, né? Várias pessoas, vários outros diretores elogiam bastante ele, inclusive o Guilherme Del Toro, que gosta muito do, desse cara.
0: Fica aí, não contamos o final, contamos alguns, só alguns pedacinhos aí, né? Então, assista. Eu vou assistir, eu não assisti ainda. <risos> oh,
3: e é, é chocante, tem cenas chocantes aqui, mas pra você ficar aí na vontade de ver o que, que é chocante, mas no final é legal.
2: filme ao mesmo tempo polêmico e teve uma super hype que tem duas horas e 25 de duração e ficou alguns dias na Netflix em primeiro lugar que é o Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima um filme que é bem complexo na verdade porque muita gente pode ter achado o filme é, extensivo demais, não precisava tanto para um plot tão simples, porém como ele se encaixa muito bem no nosso cenário atual, ele gerou muito reboliço, né, muitos, muitos debates que a gente adorou que a gente detestou, ele fala basicamente sobre negacionismo porém uma curiosidade sobre ele é que o roteiro dele não foi desenvolvido durante a pandemia. O roteiro foi desenvolvido antes para falar sobre o negacionismo relacionado a aquecimento global. E aí, como teve né, suas pausas, suas retomadas, com várias produções desenvolvidas nesse cenário, nesse cenário pandêmico, né? E a partir de um certo momento, ele recebeu alguns ajustes, claro. Para... Fala basicamente de dois astrônomos, é um professor e é a sua aluna, e a aluna descobre que tem um cometa vindo para a Terra ela descobre o cometa e o, e o professor dela descobre que ele vai bater na Terra, e aí eles começam a, a correr atrás de salvar as vidas das pessoas, porque em seis meses todo mundo vai morrer e eles conseguem uma reunião com a Presidente que ela também era uma ex-participante de reality show, foi capa da Playboy, enfim, o diretor comenta que ela tem um pouquinho de traços de cada um dos presidentes problemáticos que ele menciona, que é desde o Bill Clinton, é, o George Bush, sim, Barack Obama também, e por fim o Donald Trump.
0: Que é o que é mais ali, né? Mais visível,
2: né? Essa presidente ridiculariza a situação. Ela, isso como algo importante, ela não valida eles. E ela espera uma confirmação dos cientistas dela. Mas o tempo tá comendo, né? Então, assim, ela não tem tempo. Ela deveria fazer isso quanto antes. E pedir ali uma, uma intervenção para eles tentarem descobrir Um meio de sobreviver Explodir cometa, enfim No decorrer do filme Muitas coisas vão acontecendo, né E essas coisas, elas satirizam muito Coisas que, por sinal Vieram acontecer de fato Que são os negacionistas, né Don't look up, ou não olhe para cima Vem da campanha que essa presidente fez para que as pessoas não olhassem para cima, para não olhar o cometa chegando, enquanto os cientistas faziam a campanha de Just Look Up, por favor, olhe para cima, ou olhe para cima. Rola essa rivalidade política que é desnecessária. Por quê? Porque se a ciência falou, tá falado. Eles colocam um, um elenco de peso pra participar desse filme. Mary Streep, Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, enfim, a Kate Blanchett. Uma galera! Tem o Ron Perlman,
0: cara, tem o Hellboy lá.
2: Sim, tem o Hellboy. Tem uma cena hilária dele, inclusive, super recomendo. É um filme sobre negacionismo. Ele tem umas cenas exageradas, desnecessárias. Ele é uma sátira, né? Então ele debochado o tempo todo, o filme é sobre deboche, reflete sim um cenário é, absurdo só que assim, o cenário que a gente tá é muito semelhante então até que ponto ele é absurdo, até que ponto estamos vivendo absurdo, teve gente que a gente sabe que tem um posicionamento negacionista, que postou nas redes sociais, que adorou o filme muito bom, muito bom provavelmente não entendeu, não sei <risos> não sei se entendeu não sei se não entendeu, não sei se tá acordando. Bom, teve gente comparando o cometa à volta de Jesus Cristo. Então,
1: fica aí a, ah, a Deus.
0: Olha, é, é um jeito de você entender. Agora, se tá correto ou não.
1: Disseram que até o, a explicação do diretor que fez o filme estava incorreta, que na verdade era isso. Então, assim, ah,
2: claro. Vamos deixar o pessoal livre é Claro, entendi. É, o diretor deve estar tá errado, né? A pessoa que escreveu o filme, ela deve estar totalmente equivocada. E quem deve estar certo deduziu e colocou dentro do seu contexto. Que digitou lá o comentáriozinho dele no Twitter. Eles colocaram a Ariana Grande para participar do filme, né? E, tipo assim, ao mesmo tempo que ela é o assunto comentado da mídia, né? Uma das críticas também é a mídia, porque a mídia tá ali repercutindo questões rasas, em vez de dar realmente importância ao que deve ser enfatizado. Tá falando ali da vida amorosa da cantorinha E não tá falando de que o cometa tá caindo e que vai matar todo mundo, né? Tem uma cena também que... boatos, porque ela é muito semelhante E ela usa termos nas duas cenas Tanto na cena real que aconteceu Na TV Cultura, no jornal Quanto no filme A Natália Pasternak tem, tipo, uma crise ali, sabe? Porque ela tá ali no jornal e a galera fala assim pra ela Ai, mas com que humor, né? Você diria pra uma pessoa que não usa máscara? E ela diz assim, gente, tem gente morrendo! A pessoa que não tá usando máscara, ela vai matar alguém? Desculpa se eu me exaltei! Ela falou, mas gente, não é sobre humor, sobre leveza Isso que vocês estão me trazendo aqui é absurdo Tipo, com outras palavras.
0: Assim, na, na, no filme acontece uma cena muito parecida com essa.
2: Exatamente. No filme acontece uma cena muito parecida. Só complementando. Tem mas
1: Essa parte da, da participação da na Grande é um, uma sátria tão grande à, à atenção da mídia que... A Ariana Grande, junto com outro cantor lá, eu não lembro o nome dele, que também interpreta um personagem, que é o par romântico dela na, na trama.
0: O DJ Cello, que é o personagem.
1: Isso, eles Isso. compõem uma música sobre a situação que tá rolando no filme, do Don't Lock Up. E a Ariana Grande postou a música no canal dela. Enfim, é a arte indo pra vida, basicamente.
2: E pega essa curiosidade que eu vou mandar pra vocês... Boa parte dessa música a Ariana improvisou. Sério?
0: Na hora ali? Na hora ali?
2: Sério. Sim, ela foi improvisando. Você vê que no final vai, a música começa de um jeito ela vai tomando outro rumo, né? No final ela vai ficando mais Sim, trágica. Muito Sim. louco. Então, é a improvisação da Ariana. A Ariana, isso quem disse foi o diretor pra Rolling Stones. Ele disse: a, as pessoas olham hoje pra Ariana Grande e vê uma cantora, né? Mas ela também é uma atriz, né? E ela foi atriz durante muitos anos da vida dela. E ela é ótima improvisando. E conforme ela foi cantando, ela começou a dar umas improvisadas ali. E ficou fantástica. Aquela música é fantástica, entendeu? O final dela. Mariana, é foda. Eu tava chorando de raiva vendo aquela música.
0: Se você não falasse, eu não ia saber que ela é improvisada.
2: Eu também não, velho. Pois é. A menina não é fraca. Sem falar que, no, que a personagem ficou do lado certo. <risos> né? Enfim, eu não vou dar detalhes né, para não estragar o desenvolvimento do filme O filme ele se estende Em algumas falas A gente vê que tem algumas falas ali Que elas são enroladas e elas não levam a muito lugar E ele tem suas fraquezas Mesmo, mas por ele se encaixar No cenário Principalmente no cenário brasileiro Exatamente como está As pessoas fizeram memes Nas redes sociais comparando Os personagens a personalidades Brasileiras Tipo o filho da presidente. Uma fruta, né? Uma bananinha? Não é bananinha, não. É Carluxo, né? Carluxo, é verdade. Compararam o Leonardo DiCaprio com o Átila. Sim, <risos> o Leonardo DiCaprio era o Átila. Uhum, muito bom, gente, muito bom. Ai, ai, gente, foi muito louco. Então, assim, pra você ser brasileiro durante três anos desde 2020, na verdade é 2018, né, gente? Vamos, vamos falar a verdade, final de 2018. É. tá sendo eita atrás de vixe. E aí esse filme dentro desse cenário pandêmico brasileiro, ele eu não sei se a gente chora ou se a gente ri, né? Eu acho que é o famoso rir para não chorar, né, cara? Bem isso. Enfim, ah, e tem uma personagem que eu acho muito importante mencionar que é a personagem, o cara das redes sociais, que ao mesmo tempo é o cara, né, da tecnologia lá, o super... Bilionário, e esse cara ele sabe até quando as pessoas vão morrer.
0: Fizeram meio que uma amálgama ali do Zuckerberg, inclusive fazem uma piada dentro, com o Mark Zuckerberg ali, né? E misturaram ele com o cara lá, o, o da Tesla
2: lá, o Steve Jobs. É também, não, mas misturaram tudo: o Steve Jobs, o Elon Musk, Elon Musk. toda essa galera aí, tá tudo misturado naquele personagem uhum. que ele simplesmente coloca em risco a vida de todas as pessoas do planeta. Eita! a troco de a possibilidade de ter mais minérios, uma tecnologia melhor. Grana, basicamente é
0: sim, grana. pra ele
2: ficar rico, né? Porque quem que vai ganhar com a tecnologia? É, é isso. É
0: revoltante isso, cara. E é, aí revoltante. é muito doido, né? É engraçado que, tipo assim, eu achei o filme em certas partes engraçadas, mas, tipo assim, muita parte você de nervoso, sabe? Você ri assim,
2: haha, haha! É isso, cara! É esse o, o espírito do brasileiro que assiste, não um olho pra cima. E é isso a, a questão da, que eu tava falando lá da Natália Pasternak não dá pra saber se é real mas a cena é muito parecida das duas. E tem pessoas que não são negacionistas e que não gostaram do filme essas pessoas que não gostaram do filme, elas geralmente reclamam que ele é extenso e que ele diz muito óbvio. Porém, eu acredito que o óbvio alulante não lula para todos. Eu acho ele bem didático, pra quem ainda não entendeu. Não vou dar mais detalhes, porque senão não tem por que assistir o filme. Mas a cena final mostra a bunda da Mary Streep, eu acho que isso é uma motivação. Gosto. Te é. amo, Mary Streep. Adoro.
0: Esse é isso aí, muito bom. Eu assisti, vejam. Muito bom, muito boa crítica.
1: Eu só quero dizer que esse filme que eu escolhi para assistir foi um filme que eu tava esperando mais rir do que ficar impactado pela história Jojo Rabbit foi o filme que eu escolhi que conta sobre a história de um garoto alemão chamado Jojo solitário e que descobre que a sua mãe está escondendo uma garota judia na parede do quarto da sua falecida irmã ah, e ele tem uma ajuda por seu amigo imaginário uma persona que não sei se muitos de vocês ouvintes conhecem Adolf Hitler ele tem um nacionalismo cego, desde de muito novo, pois ele não chegou a ter muito contato com seu pai. E ele vê o Hitler como seu ideal paterno. assim. Ultimamente ele está lá conversando com o Hitler sobre situações, sobre o que fazer, como se portar para ser um ariano digno de ser integrante da guarda pessoal de Hitler. O objetivo do Jojo é fazer essa inscrição. E passar em todos os testes da Brigada Armamentista Hitlerista onde são várias crianças, meninos e meninas, que eles se alistam fazendo uns treinamentos como se fosse um tipo de escoteirismo nazista. Eles se alistam e começam a fazer vários treinamentos de guerra. É basicamente um treinamento militar, onde você aprende a arremessar granadas, a atirar com fuzil, a fazer combate com faca, a andar por terrenos perigosos, entre outros treinamentos. Durante esse treinamento que ele faz junto com o um seu amigo York, que é um personagem maravilhoso. Ao momento chaves que eu ria no filme era quando o York aparecia. Porque sempre o York tava fazendo alguma coisa... Que você via assim... Meu irmão, isso aqui é muito absurdo. É muito
0: bom. Aquele ator, ele é muito bom, cara. Aquele menino.
1: Ele é incrível. Ele é incrível. Se eu não me engano, em outros filmes eu posso estar tá errado. Ele ou o filme chegou a ganhar Oscar por isso. Eu acho que foi o Jojo Rabbit mesmo. Foi o Jojo pronto. Quando o Jojo encontra essa menina... Na parede do quarto da sua irmã... Ele fica atônito. Porque ele não sabe o que fazer. Porque ele vê aquela criança ali... Ele não sabe se entrega a ela... Mas se entregar a ela a menina judia pode muito bem dizer que a mãe de Jojo e o Jojo estavam dando cobertura pra eles e eles também serem condenados mas se ele não entregar, como é que ele vai poder dizer que ele pode um dia entrar na armada pessoal de Hitler? Que tipo de ariano superior ele estaria sendo se não fizesse o correto pela sua pátria? Bem grande aqui ironia, tá gente? Aí ele segue nesse dilema, ele conversa inclusive com o Hitler, assim, que ele tem um diálogo com essa menina e essa menina se prova muito mais capaz de combate, digamos assim, a ele, porque ele é apenas uma criança de seus 10 anos e ela já é uma moça de seus 16, talvez quase 18. Ele sai pra uma sala sem assim, conversa com o Hitler, aí ele chega na conclusão, é que quando ele vai falar pra Hitler, os dois falam ao mesmo tempo um fala que vai tentar negociar que é o Jojo, e o Hitler diz que é simplesmente pra tacar fogo na casa, porque não sabe se tem mais judeus escondidos nas paredes e culpar o Winston <risos> E essa é uma referência maravilhosa da história. Se você não conhece, por favor, <risos> dê uma, uma olhadinha lá no período da Primeira e Segunda Guerra, das participações de Hitler, que você vai entender. Eu acho massa o jeito que eles contam como é que são os
0: judeus, né? Que eles são tipo umas bruxas, tipo uns monstros esquisitos, né?
1: É, tem um momento lá no, no acampamento que eles começam peçam a cada um dizer como é o judeu, a estrutura vai desenhando. Basicamente, o judeu virou um demônio com língua de cobra, com um rabo de demônio mesmo, com não sei quantos chifres, um tridente e ainda escamas de peixe, que tive uma história que o judeu tinha se relacionado com um peixe por motivo sabe-se lá o quê. Mas existem dentro dessas fantasias, assim, verdades, porque no tempo da Segunda Guerra, nazistas faziam justamente isso com as suas crianças para doutriná las não só com crianças com outras pessoas também, fazendo com que os judeus fossem criaturas que não fossem humanas para poder justamente justificar ainda mais esse desprezo e esse nojo e esse ódio pelos judeus, para justamente mostrar a eles que eles eram superiores e que aquilo ali era nada mais do que lixo, que parecia ser um ser gente. Spoiler:
0: isso acontece em Borá também.
1: É, é eu imaginei que sim. Eu lembro do primeiro roll, alguma coisa assim. Eles também contam coisas absurdas, como, por exemplo, judeus que conseguiam ler a mente de outros judeus. Tem até um diálogo que o Jojo faz com o York, com um amigo dele, dizendo assim: mas eles se parecem tanto com a gente, como a gente vai saber que outra pessoa é, é judeu e não é um de nós? entre esse diálogo e entre outros diálogos que fazem o filme realmente ter aquele peso dramático de deixar você pensando assim meu preconceito, não só sobre judeus como é o foco do filme mas meu preconceito no geral, seja xenofobia, racismo LGBTfobia e por aí vai meu preconceito é justificado em se quando eu olho pra outra pessoa sem falar com ela literalmente igual a mim, pele carne, osso Aí você assiste aquele filme querendo rir, você dá algumas risadas sim, porque o filme tem umas cenas que você não consegue assistir sem estar com uma gargalhada, mas você sai muito mais desse filme pensando sobre muitas coisas que você tem preconceitos ou coisas que você poderia ter repensado de uma forma diferente, sem ter se expressado, digamos assim, de imediato, poderia ter julgado errado. Ou que você poderia ter intervido, ao invés de simplesmente esbocejar um riso ou ignorar. Coisas que doem nas outras pessoas, mas que você, por não estar no corpo, digamos assim, ou na mente da outra pessoa, você não sente aquilo lhe afetar diretamente. E outra coisa também que eu acho legal no filme é que o Hitler, que é interpretado pelo diretor do filme, o Taika Waititi, que é o mesmo diretor de Thor Ragnarok. É,
0: e ele é o cara de pedra lá, o, o Isso. nome dele. Isso.
1: Eu também esqueci o nome do personagem dele. Ele é o Caça Ratos 1. Olha só, também, também apareceu um Esquadrão Suicida. Verdade. A parte interessante é que ele não interpretou o Hitler fazendo com que a personagem dele fosse semelhante à personalidade do Hitler. Ou seja, ele não quis fazer uma alusão à personalidade do Hitler. Ele fez uma personalidade dele, sendo um nazista, na visão de uma criança, o que eu acho que faz total sentido, porque a criança não tinha contato com o Hitler de tipo ir para os discursos dele. Pelo menos no filme mostra isso. Ele mostra mais o contato do Hitler pelo ouvir falar e pelas imagens que ele via do Hitler espalhadas pela Alemanha nazista da época da Segunda Guerra. É meio
0: que um herói, né? O herói que ele considera o Hitler, né?
1: Isso, isso, exatamente. Ele considera o, uma figura a ser seguida. O herói que vai livrar a Alemanha da crise que estava tendo após a Primeira Guerra, que a Alemanha já tinha levado um fumo do caramba. Mas a prova é tanta que mostra uma cena lá que ele está colando um dos cartazes nazistas na, nas paredes da Rua da Alemanha. Aonde ele passa a mão assim em cima do rosto do Hitler para fixar bastante a cola, não passada de mão está realmente o rosto do Hitler. Mas quando ele passa de novo, mostra o Hitler da imaginação dele que é o Taika. Eu achei essa sacada muito interessante. Teve algumas pessoas que fizeram analogia dizendo que aquela imagem do Taika como o Hitler seria uma mistura do Hitler com a personalidade do pai dele, o rosto do pai dele que não aparece no filme. A mãe dele diz que ele está longe, mas que ele vai voltar depois da guerra. Acontece uma cena muito pesada eu não vou dar spoiler, No filme, mas que gera Uma outra comoção Porque durante uh, o progresso do filme Jojo, ele vai começando A questionar realmente Como eu fiz aquela expressão anterior Sobre os questionamentos que você tem Sobre seus preconceitos contra o outro E ele começa a fazer esses questionamentos Ao ponto de acontecer uma virada Na mente dele, e ele ao invés de tomar a atitude que se esperasse de um nazista, ele toma uma atitude que se espera de uma criança que tem amor por uma outra pessoa. Ou seja, uma criança inocente. Ele consegue ter uma, uma atitude de compaixão, uma atitude de amor ao próximo, basicamente. Porque, na verdade, ele era literalmente isso. Soltando uma frase do trailer do filme, ele era uma criança assustada, sozinha, que tinha 10 anos. Que gostava de se vestir com roupas engraçadas Porque ele gostaria de fazer parte de um clube Infelizmente esse clube Nada mais era do que o nazismo Puta
0: crítica social Que tipo assim, engloba não só o pessoal Lá da juventude hitlerista Mas também trocentos mil grupos Que existem até hoje né E até um certo grupo Que, que é de, devidamente Plano,
1: né <risos> É bem, é bem reto, assim, o pessoal... A, a, a crítica da gente é bem reta, a crítica da gente sim, é bem sim, reta. Sim, sim, tem sabe? conceitos planos aí. Pode ter umas bordas, assim, talvez, mas... Sim, sim! Uma outra coisa também que eu achei interessante nesse filme foi que ele não deixa você ficar com aquele insistimento poxa, eu tô fazendo piada de algo muito pesado. Não, eles fazem as piadas, mas eles não deixam de mostrar as tragédias que... Foram ocasionadas na Segunda Guerra Aquilo cai no ridículo, porque não é pra cair no ridículo Aquilo dali é ainda uma ferida Dói em muitas pessoas, ainda dói até hoje Não tá totalmente cicatrizada Mas ele mostra aquilo dali E ele mostra também, por causa da questão do humor Na visão de uma criança Uma criança de 10 anos Que não entende 100% da guerra De uma coisa que um adulto entenderia E continuando um pouco aqui Eu vou ler umas curiosidades Sobre o filme Jojo esse ator que faz o Jojo, o Roman Griffin Davis, ele debutou como protagonista nesse filme. Não parece que ele debutou como protagonista, porque ele segurou o um filme de uma maestria que eu achei que ele já tinha feito protagonistas ou vários outros papéis importantes assim em outros filmes. Ele tinha até feito o um teste para Ford vs. Ferrari, que foi um outro filme que também concorreu ao Oscar, mas ele não passou. Ele foi apenas aceito como o Jojo Belzer.
0: Tanto ele como o Art Yates, que que é o York, eles são muito bons cara,
1: eles são incríveis o Taika, nos momentos que ele tava interpretando o Hitler ele não tirava o uniforme pra poder agir como ator também, e teve um momento que ele se estressou com a equipe de filmagem dele, e ele deu uma dura na galera vestido de Hitler, e depois ele caiu a ficha assim, não, vou, vou dar uma segurada aqui que o negócio tá descambando nai, nai, nai nai. nai. só essa cena dele batendo na banca assim, nai, 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 faz de novo faz de novo, faz
3: de novo, começou a falar em alemão Todo mundo, ninguém entendeu
2: nada. <risos> ceninha do Victor assim, tremendinho, assim, pegando óculos. Sim, doce.
1: <risos> Uma outra cena que eu acho muito interessante. Eles fazem uma sátira, mas o que realmente aconteceu foi em 10 de maio de 1933, na realidade, onde em praça pública, em várias cidades da Alemanha, foram juntados livros de escritores inconvenientes ao regime e foram queimados. Entre eles estavam Stephen Zweig, Thomas Mann, Sigmund Freud, Eric Kastner... Erika Maria Remerk e Ricardo Huck. Aí tem uma, uma cena muito hilária que mostra o quão as crianças não estavam com a noção da realidade, que é justamente isso. A estrutura fala uma coisa lá e ela diz e agora vamos queimar livros às crianças. E aí começa a as crianças pegando. É, livros jogando na fogueira E comemorando e pegando mais livros Rasgando e por aí vai E o Jojo, ele não fica com aquele sentimento De cara, eu tô queimando livro Ele fica mais olhando os lados assim Cara, eu tô fazendo parte disso Ou seja, ele tá literalmente procurando um grupo para fazer parte, algo para ser acolhido. Como ele estava sem pai e a mãe dele vivia fora trabalhando, ele não tinha contato, digamos assim, com um grupo que aceitava ele. Aí, provavelmente foi esse o motivo dele ter criado a persona do Hitler para ser seu amigo imaginário, para ele não se sentir sozinho. Tem uma parte do filme que eles mostram o que os meninos vão fazer quando está no início ainda das instruções do acampamento, aí mostra um monte de atividades que os meninos vão fazer e quando chega nas meninas eles fazem uma alusão ao patriarcado que é justamente botar as meninas a lavar roupa a preparar armas e a gerar filhos. E esse filme vale muito a pena você assistir com sua família porque é um filme extremamente dramático tem os seus alívios cômicos mas principalmente tem uma mensagem muito, muito presente para os dias de hoje Principalmente se você for brasileiro
0: Gosto muito, gosto muito Vale muito a pena assistir Tem na Netflix? Tem, não tem?
1: Eu não assisti para Netflix, ele tinha saído na Netflix há um tempo atrás Mas eu não vi se ele ainda tá Mas se tiver
0: Vai estar nos links Vai estar tá nos links aí
1: para poder você conferir
0: Vai estar nos links aí, aonde tiver para assistir eu, eu vou deixar nos links aí para vocês Não só desse, mas de todos aqui que a gente vai falar hoje
2: Meu nome é
0: Borat Eu gosto de você Eu gosto da sex. É bom Agora chegamos aqui ao último bloco Desse programa maravilhoso Muito bom, muito divertido E vamos fechar aqui com chave de ouro Com o Primeiro e único, ou na verdade, o segundo e único Borat. Porque segundo e único, já já vocês vão entender. O Borat, é, eu acho que todo mundo aqui já conhece, né? Já ouviu falar do, do repórter Bigodudo, que é do Cazaquistão, que fica fazendo uns takes muito loucos aí pelos Estados Unidos, aí pelo mundo. Mas antes da gente falar dele, antes da gente falar dos filmes dele, né? Que são dois, eu vou falar mais do primeiro, a gente tem que entender como que o Borat surgiu, né? E por que, que ele é daquele jeito. O ator que criou ele. É o Sasha, né? não é a Sasha da su, da Sas, Sas? Quê? Sacha Sacha Sa Sa da Susha São Sujo, Chacha Suja, não. Sacha Sa Cinza Sacha Sa Sa Cinza. Sa São
1: Sujo Chá da Sacha Filha da Susha.
0: Very nice Pra gente entender né, o Borá, a gente tem que falar do Sacha. O nome dele completo é Sacha Baron Cohen. Né? Ele nasceu em 71, em 13 de outubro em Londres. E ele é um ator roteirista, produtor diretor e comediante. E ele é conhecido não só pelo Borá, mas por outros personagens, que aqui a gente do Brasil provavelmente a nunca ouviu falar, como
1: o Alidi, o Bruno. O Bruno você deve conhecer, vocês devem conhecer. Eu conheço esse cara pelo Bruno. Eu te odeio, Otávio, por ter me apresentado o Bruno. Mas é
0: bom, o Bruno também é outro filme que é, que é bom dele, é outro personagem. E tem o Almirante General Aladdin, que é de outro filme, que ele foi um filme mais, mais recente aí dele, recente entre aspas, já tem quase 10 anos. O, o Sasha, ele vem de uma família judaica, ele é filho de Daniela Naomi e Gerald Baron Cohen, e ele é um judeu praticante isso é uma informação muito importante, tá, gente? Porque ele satiriza muitos judeus, mas ele mesmo é judeu. Desde jovem, ele sempre exibiu interesse pelo teatro. E ele confirma que ele sempre foi muito fã de Bitter Sellers e da Pantera Cor-de-Rosa. Ele é formado em História pela Universidade de Cambridge, que é uma faculdade que ele entrou, por causa da reputação incrível que o clube de teatro da faculdade tinha. E a principal linha de pesquisa enquanto ele estava na faculdade eram as raízes dos preconceitos do mundo contemporâneo. Contemporâneo. É um assunto que virou um elemento essencial dos personagens dele, do traço de comediante, né, da, 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 da carreira de comediante que ele iniciou. Lá no Clube de Teatro Amador, ele participou de peças como Fiddler on the Roof e Cyrano de Bergerac, além de entrar em algumas peças no Rabonim Dror, o maior movimento juvenil judaico do mundo. Ele começou trabalhando de modelo e depois ele foi pra TV, né? Chegando até a apresentar a meteorologia na BBC. Depois disso, ele quis se voltar ali pro humor, né? Pra um assunto mais descontraído, ele entrou na Pump TV, dando início à carreira dos vários personagens que ele ia criar ali, né? Principalmente do Ali D, que é um homem de classe média que tentava falar e se portar como um rapper gangster, que acabava sendo extremamente ignorante e mal educado. A gente aqui do Brasil, né? Deve ter ouvido pouco dele, desse personagem, né? Ou quase nada. Mas lá na Europa, né, lá nos Estados Unidos, ele é bem conhecido. Os poucos a habilidade dele fez ele ganha cada vez mais espaço no ramo da comédia com seus personagens ácidos e a sua atuação incrível, ficando cada vez mais famoso, o possibilitando produzir séries e filmes ele ficou mais conhecido ainda quando desenvolveu personagens em pseudodocumentários, como Embora, já eu vou explicar o que, que são pseudodocumentários, como Bruno que ele é um fashionista austríaco Homossexual extravagante De alegadamente 19 anos Mas ele não parece ser 19 anos Que faz afirmações provocativas e embaraçosas Em situações absurdas Que ele usa pra criticar o mundo da moda E a falta de profundidade Das pessoas que se importam com a aparência, né? E ele também criou o Almirante General Aladdin, que ele é um ditador De um país fictício chamado República de Wadia. E ele usa esse personagem pra satirizar Ditadores da época que o filme foi lançado passado em 2012. Agora, esses pseudo documentários, né, que é um ponto muito importante para vocês entenderem como que funciona esse formato. Por que, que o Borai é daquele jeito? Por que, que o Bruno é daquele jeito? Os seus documentários que ele cria, esse formato que ele adotou para esses personagens vem do cinema iraniano new wave que é um estilo de cinematografia desenvolvido por iranianos que querem criar obras que criticam o governo do país, coisa que é expressamente proibida pelo governo do lugar. Então, eles criaram esse formato que usa inúmeras técnicas para produzir filmes sem o governo saber. Improvisados, disfarçados como documentários, com atores participando como eles mesmos e usando lugares e interagindo com pessoas reais que não sabem que aquelas pessoas em certos momentos são personagens. Ele adota a realidade e a ficção que muitas vezes se misturam misturam pra criar algo novo. E é esse formato que não só o Borá, mas a maioria dos personagens do Sasha, utilizam como o jeito de criar a história. Depois ele colocar Borá e a na geladeira, um período que eu vou contar daqui a pouco, pega o período ali que ele fez o primeiro filme do Borá, ele se envolveu em diversos projetos fora da comédia, né? Da zona de conforto que era dele. E ele chegou a quase interpretar o Fred Mercury numa cinebiografia que mostraria toda a excentricidade do cantor, né? Mostrando ele fazendo aquelas festas doidas que que rolava muita droga, né? Enfim, e não acabou não indo pra frente. Mas em 2018, o Corren, ele fez o genial programa Ruiz America. Por favor, se você não conhece esse programa, vá no YouTube e pesquise. Tem alguns vídeos pequenos, que são absurdamente incríveis. E é nesse formato mesmo de seu documentário, e ele deu vida a alguns outros personagens, né? Nessa, nesse momento ele já era conhecido, né? O Borai e, e o Bruno já eram personagens conhecidos, então ele não podia usar. Então ele criou novos, né? Um desses era o ex-militar Erran Morad, que ele faz uso de táticas militares pouco convencionais. O Sasha utilizava maquiagem prostética, o deixando quase irreconhecível nesses personagens. Um dos momentos mais memoráveis desse Ruiz América é quando o Errandi, o personagem do Sasha, ensina um político a usar uma técnica peculiar para se defender de membros do ISIS, da ISIS, que ele ensina que você tem que ameaçá-los com atos que os tornariam gay. Eles virando gays, eles iriam ser tirados ali do ISIS, né? Seria um insulto para eles ali na cultura deles. E ele ensina o político, né? Que ali não, não sabe direito o que que tá acontecendo. né ele fala, não, abaixa as calças. E aí ele abaixa as calças assim, não, agora me ataca. Né? Aí o cara grita, América! América! Vai! E com a bunda de fora, aqui! Larga sua arma! E, e empurrando a bunda dele em direção ao cara com a arma, né? <risos> cara, é genial! É genial! É genial! Vocês têm que ver, tem um vídeo no YouTube, vai estar na descrição do episódio. Um outro momento é onde o Morad ele grava um vídeo com outro político que também não tem ideia de que aquilo ali é um personagem, ensinando crianças como manipular armas de fogo reais disfarçadas como bichos de pelúcia em uma sátira hilária de apoio ao movimento armamentista. Mas o tal político realmente acreditava estar apoiando a iniciativa. Praticamente todos os personagens do ator se envolveram em polêmicas E incontáveis processos judiciais Devido a maioria deles dependendo do tal formato de seu documentário Que seus personagens devem se manter anônimos De criar situações absurdas e às vezes se envolver com figuras Que representam grupos perigosos Durante muito tempo a vida pessoal do Sasha foi mantida em segredo Já que ele não gostava de dar entrevista como ele mesmo né? Então ele dava entrevista caracterizado com os personagens dele mas conforme o tempo passou, aos poucos ele foi se revelando mais e mais sobre si mesmo. O problema com o sucesso, apesar de ser fantástico, é que cada pessoa que vê um filme do Borá é uma pessoa a menos que eu consigo enganar como Borá, disse o ator em entrevista. Os trabalhos do Sasha foram reconhecidos com um prêmio BAFTA, uma nomeação para um Emmy e um Oscar de melhor argumento adaptado em 2007 e um globo de ouro de melhor ator em comédia ou musical pela atuação em Borá, além de muitas outras premiações. Beleza? Vamos agora ao personagem de fato. O personagem ele surgiu na primeira vez no programa F2F do canal Granada Talk TV em 1996, primeiramente com o nome de Alexi Crickler e depois Cristo... Tari, acho que é isso, Shkipitari que fala, vindos originalmente de Moldova e Albânia, mas eles eram muito parecidos, ao invés de vindo do Cazaquistão, como é o caso do Borá. O Borá ficou um tempo longe das telas, depois que ele parou de mexer com o personagem em 96, mas com o sucesso do ali G, e com a criação do programa do personagem The ali D Show, o Sasha decidiu revisitar o personagem em quadros e entrevistas e em várias outras ocasiões. O Kohan, ele usou de forma... Genial o personagem em novembro de 2006 Perto do lançamento do primeiro filme Quando ele apresentou o MTV Europe Music Awards Em Lisboa, como Borá No dia seguinte, a mídia húngara Afirmou que um jornalista do Cazaquistão Chamado Borá Sagadiev Tinha apresentado o evento sem fazer ideia De que ele não passava de um personagem Então ele, ele atua muito bem com isso E ele passa a ideia de ser um, um, um personagem estrangeiro Muito bem, sabe?
1: <risos> Eu lembro do sucesso que foi isso daí na época. É, o
0: personagem o Borá, que ele chama Borá Margarete Sagadev, ele é um jornalista televisivo e o segundo melhor repórter do Cazaquistão. Ele protagonizou o primeiro filme em 2006 nomeado de, isso é um nome em inglês, Borá Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan Que é em português, Borá Aprendizados Culturais da América para Criar Benefício Gloriosa Nação do Cazaquistão. O título no Brasil ficou Borá o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão Viaja à América. Ele conta a história da viagem do repórter aos Estados Unidos e foi dirigido por Todd Phillips de Se Beber Não Case. A história é, a pedido do Ministério da Informação do Cazaquistão, o Borá tem que viajar aos Estados Unidos, que é um lugar que ele considera o maior país do mundo, para fazer um documentário e aprender a como tornar o Cazaquistão mais glorioso. Aí ele vai acompanhado do Azamat Bagatov, o produtor do documentário, e da sua galinha de estimação. Ao chegar lá em Nova York, o Borai assiste um episódio de Baywatch na TV e ele imediatamente se apaixona por CJ Parker, a personagem de Pamela Anderson. Depois de saber que a sua mulher Oxana foi morta por um urso, lá no Cazaquistão, ele decide viajar até Califórnia para encontrar Pamela e fazer ela sua noiva. O filme é cheio de situações absurdas que utilizam o formato de pseudodocumentário de uma forma inteligente, em que o Borá mostra o quão, quão diferenças culturais podem ser importantes. Ele é preconceituoso misógino, racista e antissemita mas o Sasha, o ator ele utiliza dessa personalidade caricata do cazaquistanês pra criar situações em que os preconceitos internos das pessoas venham à tona ao interagir com o próprio Borá alguns dos momentos bizarros que eu vou citar aqui pra vocês, a briga do Borá e do Azamate, o produtor dele, que acontece quando o Borá encontra o produtor se masturbando pra fotos da Pamela Anderson e a confusão acaba tomando um rumo a la Anakin versus Obi-Wan sabem do filme? Que eles começam brigando ali. E aí, a briga deles se estende por diversos cenários, né? A mesma coisa com essa briga dos dois, né? E eles vão brigando por todo o hotel. Tudo isso enquanto eles estão pelados.
1: Cada um com seu sabre de luz. Sim!
0: <risos> Igual assim! Uma outra situação é que o Borai e o Azamati se hospedam numa casa e eles se assustam quando eles descobrem que os donos da casa são judeus. E eles ficam com medo do que eles podem fazer. Os dois, eles escapam do local ao jogar dinheiro em duas baratas que surgem debaixo da porta do quarto onde eles estão. E aí eles acreditam que são os judeus transformados e eles saem correndo, sabe? É bem no, na pegada do Jojo Rabbit que o Josias falou. E a outra, por último, eu não vou citar o filme inteiro, é que quando ele encontra a Pamela depois que ele descobri que não era uma virgem né, como ele imaginava e ele fica muito triste. E aí ele vai numa igreja pentecostal e perdoa ela durante uma missa. Ele vai até ela ele vai até a Pamela e encontra ela numa sessão de autógrafo, declara um amor por ela e mostra o seu saco tradicional de casamento. Tenta sequestrar ela usando o saco, mas ele acaba detido por seguranças. Como eu disse, eu não vou contar o filme todo. Se vocês quiserem ver o final, vão lá e assistam. Tá lá no Amazon ou no Prime Video. Mas a ideia inicial do filme era ser gravado só em 11 dias e era pra ser totalmente improvisado, mas devido ao baixo número de cenas e do pouco planejamento, ficou impossível de se criar uma narrativa. O que forçou a produção a contratar roteiristas pra montar uma história coesa e uma lógica de produção maior. Durante as gravações, o Sasha só aceitava assistir chamado de Borá, mas não por ser um ator do método, mas ele não queria correr o risco de sair do personagem e acabar perdendo o sotaque entre os takes, ou ser chamado pelo seu nome verdadeiro em frente a um entrevistado e revelar que aquilo era um personagem, o que estragaria a dinâmica do formato. Depois do lançamento, a obra se envolveu em várias polêmicas, sendo banida no Cazaquistão, ter reunido mais de 3 mil processos e supostamente ser o motivo de divórcio de Pamela Anderson e Kid Rock que era um músico dos Estados Unidos, que era parceiro dela. Apesar de tudo, o filme foi um grande sucesso, tendo custado apenas 18 milhões e rendendo mais de 268 milhões. De dólares, sendo indicado ao Oscar de melhor roteiro original e Corrin levando um Globo de Ouro de melhor ator em filme de comédia. Por causa do sucesso, o Sasha decidiu aposentar o personagem, já que ele não poderia mais interagir de forma desconhecida com o público. Tem o Boratio 2, que saiu recentemente, que ele decidiu revisitar o personagem, tanto pela condição do clima político dos Estados Unidos no momento, né, que foi gravado ali em 2019 e 2020, quanto por o mundo ter mudado, né, pelas pessoas não serem mais as mesmas, né, e, e a uma situação do Sasha. Em 2005, você precisava de um personagem misógino, racista e antissemita para revelar os preconceitos internos das pessoas. Agora, os preconceitos que eram internos são evidentes. Racistas têm orgulho de serem racistas e quando até o presidente é visivelmente preconceituoso, permite à sociedade a sociedade também mudar o tom do seu diálogo. E ele lançou em outubro de 2020 o Borat 2, que é o Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan que é, em português, Borat Fita de Cinema Seguinte, entrega de suborno extraordinário para o regime americano, para criar benefício para a uma vez gloriosa nação do Cazaquistão, né, ou só Borat Fita de Cinema Seguinte em português e traz de volta o Borat, né, só que dessa vez ele tem um twist aí, não, não é diferente diferença na trama que ele é, tem uma filha, né? Ele descobre que ele tem uma filha que acompanha ele de volta nessa viagem para os Estados Unidos. Eles aproveitam toda a, a comoção que aconteceu com o primeiro filme, né? E fala que o Borá depois que ele voltou depois do primeiro filme, ele foi pro gulag, né? Ele foi torturado e tal, né? E aí eles eles criam né essa história para trazer o Bora. E agora o Bora ele é conhecido, né? Ele é um personagem conhecido ali na América e no mundo inteiro. E aí ele não pode mais usar a mesma tática, né? Para criar as, as situações absurdas. Então ele coloca o próprio Borá Se vestindo de outros personagens E aí, no meio disso tudo, ele tem que ser um pai responsável Pra Tutar Tutar Sagadiev, que ela é interpretada pela Incrível Maria Bacalova Ganhou prêmios aí, ganhou muitos prêmios E ela é muito boa atriz, né? As gravações aconteceram também durante a pandemia O que atrasou um pouquinho a produção Mas também acabou adicionando a trama, já que o Borá ele é infectado por lágrimas de cigano e se torna o paciente zero do Covid-19. O
1: quê?
3: <risos> é muito bom. Esse negócio de preconceito é coisa de cigano, todo mundo
0: sabe. <risos> Nossa, cara! E aí, o que, que eles fazem? né? O que, que é o, a história do filme? Ele tem que levar um suborno para os Estados Unidos para tornar o Cazaquistão é Great Again, né? Bom de novo, né? E aí, o que que ele faz? Ele pega o Ministro da Cultura do Cazaquistão do país, que é o Macaco Johnny, que também é o ator pornô nacional mais famoso, pro presidente Donald Trump com o objetivo de redimir a nação. Eu não vou ficar citando aqui um filme, porque esse também é... Eu recomendo, inclusive, mais do que o primeiro que vocês assistam, porque ele é mais insano em, em diversos níveis que o primeiro filme. Foi um filme mais punk pro Sasha fazer, porque ele correu risco de vida, como ele ele disse que o mundo mudou muito e, e ele é, acabar zombando de pessoas de grupos tão perigosos acabou colocando ele em risco de vida. Mas o filme ele recebeu elogios da crítica pela atuação do Sasha e da Maria Bacalova como Borat e Tutor, mas ele também recebeu elogios pelos comentários importantes que ele faz sobre a cultura americana naquele período. Ele foi indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante para Bacalova e pro Melhor Roteiro Adaptado. Apesar de não ser oficialmente divulgado, o filme custou entre 10 e 20 milhões, bem barato, e supostamente arrecadou facilmente os seus custos. A gente não sabe quanto de lucro que ele ah, fez. Ah,
3: não, foi durante a pandemia que ele saiu. Talvez não tenha sido muita
0: coisa, não. É, talvez não, não foi tanto, né, mas ele realmente, ele é um filme tão bom quanto o primeiro, se não mais. Depois do filme, o Sasha afirmou que ele vai parar de interpretar personagens satíricos, mas dessa vez com uma justificativa diferente, já que ele não quer mais correr tanto perigo, quanto ele acabou correndo durante a produção do Borat 2, principalmente agora que ele tem uma família com três filhos. Mas é isso, fantástica história do segundo maior repórter do Cazaquistão, o Borat Sagadiev, e um pedacinho bem pequenininho da história de quem eu considero um dos melhores atores da atualidade, que é o Sasha Baron Cohen. Pra vocês não ficarem na vontade porque eu não falei quase nada da, da história desse filme eu vou dar uma um exemplo aqui que uma situação essa situação que o Sasha correu perigo né isso não vai pro filme foi divulgado por ele em entrevistas que é um momento em que ele borra se fantasia de Country Steve né e ele vai em um comício de direita alternativa pessoal com arma de fogo, aquela situação saudável que você consegue imaginar e ele acabou sendo descoberto ali, foi descoberto que ele era um personagem que ele tava tirando sarro do, do comício e ele foi ameaçado com arma de fogo real, salvo pela produção que tirou ele de lá numa van que quase foi invadida pelos manifestantes eu vou colocar o vídeo, vai estar nos links é um vídeo meio, não vou dizer que é pesado, mas é, é sério, pra vocês verem o, o quão perigoso foi né? uma outra coisa também, que isso também não aparece no filme, não falam do rebuliço que isso causou foi quando a Tutor se disfarçou de jornalista e ela foi entrevistar um ex-prefeito de Nova York que é um apoiador do Trump também era né, eu não sei se é mais, que é o Rudy Giuliani e ele supostamente começou a assediar a Tutor e ele começou a colocar a mão dentro da calça ali né, se deitou na cama e o Sasha ficou com medo e ele acabou interrompendo né, e eles tiveram que sair dali correndo porque o político chamou a polícia e isso chamou a atenção até do Donald Trump que chamou o Sasha de cretino e sem graça, né? E o ator, né, naquele humor característico dele, agradeceu pela publicidade gratuita. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse episódio insano espero que vocês tenham gostado do, desse assunto que a gente trouxe, que vocês tenham se divertido e se impressionado, né, que esse episódio tenha agregado a vocês também, porque o assunto de hoje não foi um assunto unicamente divertido mas foi também informativo, né porque JubileuCast é informação Rogério, fala aí
1: aqui tem informação
0: é isso aí, JubileuCast também é informação e se você gostou desse assunto, manda pra gente você pode mandar pelas redes sociais Ou pelo nosso e-mail Bicodocorvocontato.com Lá nas redes sociais tem posts todo dia Todas elas são Arroba do Bico Manda pra gente lá Lá a gente faz as postagens de quando tem episódio novo Você pode comentar lá e a gente cita você No próximo episódio Pode ser crítica, sugestão Se você quiser que a gente fale de um outro determinado assunto Você pode mandar lá também E a gente sempre tá levando aqui As sugestões em conta aqui Quando a gente vai montar novos episódios e a gente fica esperando você lá. Um aviso pra vocês aqui é que eu tô começando agora um novo emprego. Comecei aqui uma nova etapa da minha vida e como eu sou editor e monto os episódios aqui, eu não sei se a gente vai conseguir manter o mesmo ritmo de lançamento, tá? Pode ser que vocês vejam esse episódio saindo aí no finalzinho de janeiro, no começo de fevereiro, e a gente vai fazer o máximo pra gente, pelo menos, lançar mensalmente um episódio. Não vamos parar com o Jubileucast. O
1: JubileuCast fica de invadar, mas não morre.
0: Isso. Pode ser que a gente mude o formato também, pode ser que fique um pouquinho mais cru, sem tanta edição sem tanto corte, mas é porque vai facilitar pra mim, pra vocês não ficarem sem podcast, né, pra gente continuar fazendo esse projeto legal aqui. Bom, se você quiser apoiar o Jubileu Cash, né, quiser ajudar a gente a fazer esse programa e continuar com a nossa network, né, do Bico do Corvo pode entrar em contato com a gente, que a gente aceita doação por Pix ou qualquer outra plataforma aí, beleza? E é isso pessoas, espero que vocês tenham gostado até o próximo episódio, um grande abraço
1: Tchau!